0: Merhabalar Bülent Büyükseğer ben. Artık bir cuma klasiği olan yurtdışı kariyerler seansımıza hoş geldiniz Smart Talks'un. Ben İngiltere'den konuğum, normalde Japonya'dan ama şu anda Türkiye'de kısa bir tatilde Serkan Ünal'la birlikte birazdan programımızı başlatıyoruz.
1: Birazdan birlikteyiz. Serkan merhabalar. Merhaba Bülent nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Serkan, e, ilginç bir e, ülkede çalışıyorsun son bir buçuk senedir. Ama ben heyecandan seni tanıtmayı unuttum. O, o zaman ben e, gıya, e, gıyabında seni çok kısa tanıtayım. E, ekleyeceğim bir şey olursa e, e, eklersin. E, Serkan, Peki. İTÜ e, işletme mühendisliği mezunu. Hemen sonrasında Haspro'da biliyorsunuz globalde en büyük e, e, eğlence Araçları üreten firmalardan biri e, dünyada. E, orada çalışmaya başlıyor. E, ürün müdürlüğü yapıyor. E, pazarlama müdürlüğü yapıyor. Sonrasında kısa bir dönem başka bir oyuncak firmasında e, bölgesel pazarlama yöneticiliği yaptıktan sonra yine son 5 senedir e, Haspro'da çalışıyor. E, bir de e, ben sana da bir iş gezgini e, dedim. Kendi tanımımda gerçekten öyle. İstanbul, e, Londra, Dubai en sonunda bir buçuk senedir. Japonya'daki pazarlama bölümünü yönetiyorsun direktör olarak. Ee, tabii ki senden dinleyeceğiz.
1: Ee, atladığım bir şey var mı Serkan Çocuk'un <gülüyor> Yok gayet güzel. Ee, gayet, gayet güzel zaten konuştukça o konulara da o şehirlere
0: de değiniyor oluruz sanırım. Aynen öyle. O zaman hemen şöyle, şöyle diyelim. Ee, ekip yönetiyorsun tabii ki direktör olarak ve hepsi Japon'muş söylediğine göre. Şimdi Japonları yönetmek nasıl bir şey? Son, şöyle bir buçuk seneki deneyimini aktarır mısın
1: bize? Açıkçası evet. Ekip yönetiyorum full Japon. Sadece ben Japon değilim. E, farklı, kolay değil. Öncelikle kültür ve hiyerarşi geçmiş ve yapılarını öğrenmek gerekiyor. Ve bunları öğrenmeden sadece bildiklerimizle, öğrendiklerimizle yönetmek. Kolay olmuyor açıkçası. Bu sadece Japon içinde değil. Dünyanın her yerinde güvence geçerli. Ee, ama Japonlar açıkçası çok çalışkan bir millet ve iş odaklı bir millet olduğu için aslında e, iş, insan ilişkilerinden ziyade daha çok iş odaklı e, bir yönetim tarzı onların e, daha e, uygun oluyor onlar için. Ve ben de Türk o şey kanımı, insan ilişkileriyle olan kanımı daha çok böyle iş odaklı bir yönetim şekline çeviriyorum. Ve öğreniyorum. Açıkçası öğreniyorum. Yani her gün bir şey öğreniyorum ya açıkçası ekibimden de.
0: Doğru. Şimdi tabii ki Haspro'da olman işe yaramıştı Sonuçta dışarıdan alınan bir yönetici değilsin. Sadece... Farklı bir lokasyondan oraya atanmış bir yöneticisi. Ama böyle, yani şimdi bana garip gelirdi. Türkiye'de çalışırken birden insan kaynakları yöneticisi olarak Japon birisini görüyorum ee, ekibimde yönetici olarak. Ve ilk baştaki o adaptasyonu, alışmaları nasıl sağladın,
1: kendini nasıl sevdirdin onlara? Çok çok güzel bir soru. Ne kadar uluslararası şirkette çalışıyor olursam ol. Ben Türkiye'de bunu hissediyorum, senin hissettiğin gibi yabancı birisinin ofiste olduğunu görmek, ister istemez bir farklılık, bir bir gariplik yaratabiliyor. Japonya'da da bunu çok fazla görebiliyorum, hissedebiliyorum. Bunun yıkmanın aslında yıkmak değil de bunun bununla baş etmenin aslında bir iki yöntemi var bence. Bir tanesi onlara yakın olduğunu biraz hissettirmeye çalışmak. Yani ilk gittiğinde İngilizceden ziyade Japonca bir şeyler söylemeye çalışabilmek. Günaydın demek, merhaba demek, birkaç kelime öğrenebilmek. Bu, bu açıkçası hani buzları kıran şeyler diyoruz ya bunlardan bir tanesi. İkincisi de aslında bence benim avantajım bu. Aynı işten aynı sektörden geldiğim için aslında onlara ne kadar yardımcı olduğumu, aslında benim fiziksel yapımın, dilimin... Çok da hani önemli olmadığı, asıl önemli olan iş olduğu ve dilimiz, fiziksel yapımız farklı olsa bile aslında aynı iş dilini kullandığımız için bu aslında işe girdiğimiz anda yardımcı oluyor, ister istemez ve doğal olarak. Burada da açıkçası kendi kendi tecrübemin ve şirkette şirkette olan bilgilerimi kullanıyorum. Harika. Sen tabii
0: ki Atama'yla gittin değil mi Japonya'ya? Senin önüne bir seçenek sunulmadı. Yani Japonya mıdır, şurası mıdır, burası mıdır? Ee, ya da nasıl gelişi Japonya hikayesi? İlk başa dönersek.
1: Ee, şimdi <gülüyor> Big... Yani Big Bang'e kadar dönmek istemiyorum ama biraz geçmişe gideyim o zaman. Ee, ben o zaman henüz 3-4 senelik tecrübem vardı Türkiye ofisinde. Ee, Üniversite mezun olmaz başlamıştım zaten Hasbro Türkiye'de. Ee, sonrasında e, o genç yaşta ben bir Alman ya daha doğrusu pardon yurt dışına gitmek istediğimi şirket içerisindeki konuşmalarımızda söylüyordum Müdürme ve insan kaynaklarına ve kariyer haritamda bu şekilde yönlendirmelerini istiyordum ve şansa biraz da ve şans demeyelim ona ben de biraz hani böyle kısmet gibi diyorum ona ee, Almanya'da bir pozisyon çıktı ve e, bana uygun olduğunu söylediler ve ben de kabul ettim ve Almanya'ya taşındım Frankfurt'a. Frankfurt'ta bir sene çalıştıktan sonra İngiltere'de başka bir pozisyon olduğunu söylediler ve gelip gelmeyeceğimi sildiler ki başka pozisyonlar, başka ülkelerden pozisyonlar şey yapmışlardı önümü sunmuşlardı açık söyleyeyim. Ben İngiltere Londra'yı tercih etmiştim. İki sene Londra'da yaşadım. Sevdin mi Londra'yı? Açık söyleyeyim çok sevdim Londra'yı. Hele alıştıktan sonra bırakmak kolay olmuyor Londra'yı. Ee, ben e, ama bıraktım ve Dubai'ye gittim pandemeli <gülüyor> olmadığı dönemlerdeki güzel Londra'dır muhtemelen oh, kes, kesinlikle kesinlikle konserlerin çeşitli aktivitelerin, müzelerin her şeyin açık olduğu olduğu bir Londra'ydı ee, sonra ben Dubai'ye Hasbro'yu bıraktım ve başka bir şirkete geçtim, başka bir şirketten teklif almıştım ve Dubai'de yine aynı sektörde ve Dubai'de onlar için çalıştım 1,5 sene Sonra Hasbro tekrar beni geri aradı. Ve e, Dubai ve başka ülkede başka bir pozisyon e, önerdiler. Ben Dubai'de kalmayı tercih ettim ve Dubai'de devam ettim. Sonrasında da açıkçası bu Japonya, 6 sene Dubai macerasından sonra Japonya e, ne derler? Piyangodan çıktı diye. <gülüyor> e, hani e, Japonya'nın J'sini bilmiyorken bir anda e, hadi gel seni Japonya'ya alalım. Ee, oldu. Bir zorlama değil. Ee, bizim şirkete zaten bu konu benim yaptığım ülke değişikliğinin hiçbir bir zorlama yoktu. Ee, önüme sundular. Kabul edip etmemek var. Ve ben de e, Japon enjelesini bilmeme rağmen kabul ettim. Ve bu
0: maceraya atladım. Şimdi e, Dubai'de çalışan çok Türk var. Hani fikir alabileceğin. E, keza... E... Hem global bir firmada çalışmış olmandan dolayı, çalışı olmandan dolayı batı kültürüne de yakınsın. Dolayısıyla Londra da zor olmamıştır. Ama Japonya fiziki olarak da, kültürel olarak da genelde alışmadığımız bir coğrafya. Senin için ilk başta böyle bir hafif korkutucu oldu mu? Böyle bir aksiyete hissettin mi? Şimdi bir yandan çok heyecanlı bence. Hani çok kişinin deneyemeyeceği bir yerde
1: bir fırsat geliyor karşına. Ee, Bülent çok güzel bir soru söylediğin şeylerin hepsi doğru ve bunları birebir yaşadım. Almanya, İngiltere nispeten bu arada arada İngilizce kelimeler kullanabilirim. Çok kusura bakmasın arkadaşlar da. Çıkaramayabiliyoruz bazen ne yazık ki. Menüce'de yani şey yapılabilecek halledilebilecek yerler olabiliyor İngiltere, hmm. Almanya. Dubai kültürümüz yakın diyelim ya da ne bileyim saat farkı şey ama Japonya çok farklı. Hmm. Ee, Çin'den olan arkadaşla yaptığın görüşmeyi de izlemiştim. Ee, o da çok farklı. Hatta şey demiştin Japonya'ya gideceğiz. Çin'e yakın ama yine de çok farklı bir yer. Ee, bir korku bir endişe e, yoktu dersem yalan olur. Vardı. E, ama öbür tarafta da bu heyecan farklı bir tecrübe farklı bir e, e, e, keşfetme e, güdüsü bu endişeyi açıkçası birazcık kırıyor. Ve ilk açıkçası ilk ülke değişikliğim olsa idi yani Türkiye'den Japonya'ya bunu belki kaldıramayabilirdim. Ama benim şansıma yani Almanya ki bence yurça çıkmakta ilk o hani üzerindeki pasını atabileceğin bir ülke, kültür olarak da Türk nüfus olarak da. Sonra İngiltere. Sonra... Evet, Almanya. sonra bir... Efendim? Almanya'yı söylemeyi unuttum. Doğru söylüyorsun. Aa, evet. Değil mi? Evet. evet. O yüzden hani Japonya e, zor bu konuda. E, uzak. Fiziksel olarak uzak. Saat farkı olarak uzak. E, keza Amerika'da öyle aslında baktığınızda. Ama Japonya'nın bir de aynı zamanda kültür farkının e, etkisi de giriyor. Burada açıkçası çok, e, çok yani biraz böyle hani kabul, et, kabul etmek gerekiyor. Açık, her şey açık olmak gerekiyor. Çok katı kuralların olmaması gerekiyor. Yoksa insan, kişi açıkçası çok zorlanabilir Japonya gibi bir çok güzel bir ülkede. Kesinlikle.
0: Peki biraz ne iş yaptığını anlatır mısın? Yani tahmin edebiliyoruz tabii ama Japonya'ya özel bir iş mi? İşte oranın bütün Japonya'dan mı sorumlusun? Japonya Pazarlama Direktörü ne iş yapıyor Japonya'da? Tokyo'da sınır mı bu arada?
1: Tabii, tabii Tokyo, Tokyo'da yaşıyorum. Ee, aslında tahmin edebileceğin gibi e, senin de sorunun içerisinde biraz vardı. E, her pazarlama yöneticisi gibi benim de aslında ana pazarlama görevlerim var. E, full Japonya e, ofisinin pazarlamasından sorumluyum ve ekibim var bununla ilgili. E, ne yapıyoruz? E, biz e, Japonya Öncelikle e, e, hedef kitlerimiz belirliyoruz, hedef kitle analizlerimizi yapıyoruz e, ve daha sonra da ürün gamımızı seçiyoruz, ürün gamımıza marka seçimimize bakıyoruz ve çeşitli ajanslarla, e, bu pazarlama ajansları ile ortaklaşa çalışıp pazarlama planlarımızı çıkarıyoruz Japonya pazarı için ve ondan sonraki gerekli iletişimimizi yapıp e, hedeflerimize ürün ve marka hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Yani aslında formül aynı, yoğurt işi biraz farklı oluyor muhtemelen. Kes aslında bir şey söyleyeyim mi? E, formül aynı. E, keza dediğin gibi yoğurt işte biraz yoğurt iş farklı dediğin gibi yoğurt iş farklı. Çünkü tüketicinin farklı olduğu yerde, trendlerin farklı olduğu yerde e, aynı yoğurdu farklı şekilde yemek gerekiyor bazen. Kesinlikle. Ya bir
0: de e, e, tahmin ediyorum çünkü çok ipuçları veriyor söylediğin ve LinkedIn'deki profilin. Şirkette çok sevilen bir yöneticisin ki bir, e, geri çağrılmışsın, geri bir davet almışsın. Farklı ülkelerde görevlendirilmişsin. Ama şimdi ben bir CEO olsam ya da ne bileyim bir üst düzey yönetici olsam, ya bu Japon kültürü çok farklı. Tamam biz Serkan'ı çok seviyoruz. Çok iyi bir yönetici ama yani e, Japonya'ya atama konusunda böyle bir, e, ben de İngilizce konuşuyorum, hesitation bir şey çekince olurdu bende. Demek ki ne kadar güvenmişler ki sana yani koca bir Japonya ülkesinin pazarlama yönetimini sana güvenerek vermişler. Yani bu bir bu de global firmaların güzel bir dinamiği bence. Bu şef açısından mı düşünüyorlar Serkan? Yani Japonya'daki birisine bu görevi vermek daha kolay olabilirdi ya da Türk birisini ve farklı ülkeler çalışmış birisi farklı bir bakış açısı getirebilir mi mantığıyla mı yapıyorlar
1: bu küratamaları? E, açıkçası Bülent e, bu soruyu ben de bana ilk geldiklerinde ben de kendime sormuştum. Hı. Hatta bu soruyu e, e, şirket içerisindeki e, e, bu teklifi bana getiren kişilere de ben sordum. Hı hı. Bunun, bunun bence tek bir cevabı yok ama şu kesinlikle var. O gün o şartlar altında o pozisyon ve o ülkenin, o departmanın gereksinimi ne? Şimdi bu her zaman aynı olmuyor. Şunu demeye çalışıyorum. Eğer ki e, o gün, o şartlar altında gereksinim şirketi bilen, e, şirket içerisinde networking kuvvetli, şirket içerisinde işlerin, prosedürlerin nasıl yapıldığını bilen bir kişi gerekli ise, onu dışarıdan almak yerine daha hızlı bir şekilde halledebilecek belki de benim gibi tecrübesi olan ve hemen diğer ülkelerde kişilerle hemen kontağa geçip işleri halledebilecek bir kişiye ihtiyaç düşündü düşünüyorlarsa belki bu bunun cevabı bendim. Ama eğer ki gereksinim o gün bu değil de daha çok e, lokal ve e, lokal piyasayı bilen e, dili bilen e, kültürü bilen trendleri bilen tüketiciyi bilen ve bununla daha detaylı bir şeyler yapmaya yapabil, yapabilecek birisiyse eğer, o zaman ben değilim bu tabii ki de. <gülüyor> Yoksa ben bunu demiştim açıkçası. Yani bana geldi. Japonca bilmiyorum, kültürü bilmiyorum, pazarlama yapmam yapacağım, tüketiciyi bilmiyorum, trendleri bilmiyorum. <gülüyor> yani bu arada emin miyiz doğru kişiye geldiğinize? Yet görmüştüm. Yani hani okey ama emin miyiz? Hani sadece bir çekediğim dedim. falan. Şimdi bize doğu deyince şey güne,
0: e, doğu Asya deyince Tayland'da işte Kore'si de Çin'i de Japon'da giriyor ya. Onlara göre de biz doğuyuz ya acaba yakın kültür mü
1: diye. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> o kadar doğu değil yani falan. O kadar o kadar değil aynen. Yani <gülüyor> asıl sorunun cevabı biraz o. O gün o gün şirket neye ihtiyacı var. Evet. Ee, o ondan sonra aslında kişi, kişi kişiye gelme ve kişiye alma ve o günün ihtiyacı sanırım benim gibi birisiydi ve e, ben de zaten gelir gelmez e, bunun neden olduğunu anladım
0: zaten doğrudur şimdi Serkan bizi bir sürü yurt dışında çalışmak isteyen e, kişiler de izliyor ve e, Japonya'da ilginç bir case gerçekleşti e, bunun dışında tabii ki ben benim fikrim herkes bir dönem yurt dışında çalışmalı vizyonunu genişletebilmek için. Sana çok da soru geliyordur. Şimdi sen bir transferle gittin ama Japonya'da ben çalışmak istiyorum deyip de böyle transfer imkanı olmayan kişiler nasıl gidebiliyor Japonya? Böyle bir imkan
1: var mı? Yani az çok bildiğin kadarıyla anlatabilir misin? Tabii ki de. Aslına bakarsan yani sadece Japonya'da değil, bir kişi bir dünyanın bir yerine gitmek istiyorsa kesinlikle gidebilir. Bence ben buna inanıyorum. Eğer ki amacı oysa, o ülke ise, onun, onun e, ihtiyaçlarını, gereksinlerini önceden belirleyip hazırlanıp gidebilir. Keza Japonya'da böyle. E, tabii ki de Japonya'nın, başka ülkelerin bazı zorlukları olabilir. Japonya'ya nasıl gidilebilir? E, tabii biz şu, bu programda, bu şeyde daha çok beyaz yakalı e, arkadaşların e, çerçevesinden bakıyoruz diye düşünüyorum. E, ki eğer öyleyse Bence birincisi içi transfer tabii ki de bu işin en kolayı olur. Bunu yapan arkadaşlarımız da var. Türkiye'de Japon menşeili bir firmada çalışmaya başlayıp sonra kendisini Japonya'ya aldırabiliyor. Ve tahmin edersiniz ki dünyada çok fazla Japon menşeli firma da var. Bu en basit ve en kolay yöntemlerden bir tanesidir bence. İkincisi, e, e, çok az da olsa Japonya'da Japonca eğer bilmediğini düşünüyorum arkadaşım. Japonca bilmiyorsa Japonca bilmeye gereksinme olmayan çok spesifik requirement'ları, gereksinimleri olan bazı işler olabiliyor. Eğer ki kişi bu requirement'lara sahipse e, bu da bence şansını arttırır. Tabii bunun için de olabildiğince sabırlı olmak gerekir diye düşünüyorum. E, bir bir üçüncüsü de açıkçası Japonca öğrenip gitmek. Yani dili bilmeden gelmek burada açıkçası kolay değil. Ee, ben dili bilim, Japoncayı bilmiyorum. Japon kültürü bilmiyorum. Ee, çok kolay tahmin etmiyorum ki Japon bir şirket sizi daha Türkiye'den alıp Japonya'ya getirsin. Tüm o hengameye girsin. Sonuçta bu hengame aslında baktığında bir artı bir şey olması lazım. Ya o iş tanımına, iş tanımına %100 uyuyor olacaksınız. Ya şirket içi bir transfer olacak bence. Ya da e, Japonca. Yani Japon gibi olmanız lazım. Japoncayı bilmeniz lazım. Kültürü bilmeniz lazım ki alırken ha, tamam ya bir Japon gibi birisini alıyoruz. Sadece bir vize yapacağız. Tamam. Sıkıntı yok. Fene <gülüyor> Ya
0: Bir de şey var. Bir ara Japonya ile ilgili çok okuma yapmıştım. <gülüyor> Bu Japonların çok kapalı olduğu söyleniyor dışarıya yani hem sosyal hayatta hem kültürde yani bir şey böyle çok kibar insanlar tabii hani böyle yüzüne olmasa da bir ayrımcılık ayrımcılık demeyeyim de çok kolay kabul etmiyorlar içlerine. Çok kolay değil yani neredeyse hiç kabul etmiyorlarmış sosyal hayatta. Ama çok ilgi de çekiyormuşsunuz yani yolda yürürken böyle. Ben <gülüyor> hani gibi hissediyorum. Herkes bana bakıyor. <gülüyor> İnsanlar vardı. Bilmiyorum benzer şeyleri yaşadım mı? O yüzden e, kültürü zaten bu kadar dışarıya bir ada ülkesi olmasından da kaynaklarına tabii. Kapalı olan bir e, ülkeyi e, kendi başına gitmekte zor olsa gerek. E, oradan hemen şey de Japonca bilmek gerekiyor mu cevabını da vermiş oldun ama e, sosyal kültürel hayatından biraz bahsedebilir misin? E, gerçekten insanların sana bakışları nasıldı e, işte ne bileyim öyle çok arda arda güzel şeyler yazmış, stereotipler yazmış Hakan Hocer. İşte çiğ balık yemeye alışmak lazım, talimatlara uyum, değer saygı gibi böyle e, stereotipler de var. E, senin Japon kültürüyle ilgili sosyal hayattan
1: deneyimlerini anlatman mümkün mü? Ee, söylediğin, söylediğin her şeye katılıyorum ve Hakan Bey'in de söylediklerine yazdıklarına da katılıyorum. Ee, çok doğru. Kapalı bir kültürden bahsediyoruz. Ee, bir, yani bu, bu coğrafi keşifler zamanından beri kendini kapatan bir ülkeden bahsediyoruz. Ee, o yüzden e, bu kültür, geleneklerini, göreneklerini 21. yüzyılda hala ...sonuna kadar koruyabilmiş diye bahset söyleyebilirim. Ee, bu, da yu, bu da yabancılara olan bakışlarını tabii ki de dediğin gibi e, farklı kılıyor. Bir Londra değil bu konuda. Bir Dubai kesinlikle değil. Bir Frankfurt'ta değil baktığında. Ee, yabancısın, e, farklı fiziksel yapıdasın zaten. Bunun da bir etkisi var. Yani görüntü olarak... E, ben ana ayrımcılık, evet sen de ona aslında ayrımcılık demedin de ona, o değil de evet farklı olmak açıkçası. Sana bakış açışları, Japan'ın olmayan birisine bakış açıları da çok saygılı ve kibar bir kibar bir kültüre sahip oldukları için her zaman sana karşı da kibar ve saygılı oluyorlar. Ben açıkçası bir ayrımcılık ...bir m, kötü davranış... ...hiç hissetmedim. Keza kendileri de zaten kendi içerisinde... ...her zaman böyle olmaya çalışıyorlar. E tabii ki de 120 milyon nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. İlla ki bazı şeyler oluyordur. Ama günlük hayatta... ...benim sosyal hayatımda... ...markette, kuru temizlemede... ...metroda, alışveriş merkezinde... ...her yerde... ...yani hani bizde bir laf var ya... ...kibarlıktan ölmek... ...yani... İnanamam inanamıyorum bazen. Yani o kadar kibar ve saygılı ol, olmalarına. Bazen diyorum ki ya yani rol yapıyorsunuz. Yani bu kadar olamaz. Yani bu rol. Rol tiyatro, de olsa tiyatro. o tiyatro ama rol de olsa okey. Yani bu toplum düzenine bir zararı değil faydalı olan bir şey olduğu için ve bir art niyette olmadığı için bu rol bile olsa bence çok güzel bir rol. Ee, ve bana karşı da e, yani bana derken yabancılara karşı da böyle. Şu bir, şu da bir kesin, şu da bir stereotip mi bilmiyorum ama hep de hep de yabancı kalacağım. Yani Japonca da öğrensem, kimono da mı giysin, kimono da mı giysem, e, sürekli çiğ balığımı da yiysem, her yapsam, her şeyimde yapsam. Bir Japon, Japon gibi Japon olamayacağım öyle. Bunu, bunu hissediyorum, bunu biliyorum. Ama onları da mahalletmemek lazım. Çünkü Türkiye'ye düşün yani. Bir Japon gelse,
0: ana dili gibi Türkçe konuşsa, Japon hep Japon geçecek yani burada da. O yüzden çok da yargılamamak lazım onları. Yok,
1: yar yargılamak değil. Sadece hani bu, bu, bu da bir fact, öyle diyelim.
0: Hani. Tabii, tabii, tabii. tabii. Ee, Peki, e, Şöyle, bir buçuk senedir oradasın. Ee, İlk gittiğinde karşılaştığın zorluklar neler oldu? Ya da genel olarak da cevap verebilirsiniz. Japonya'ya geldiğinizde şu zorluklarla karşılaşacaksınız ve böyle çözebilirsiniz diyeyim. Hem kültürel, sosyal hayatta hem iş hayatı ne tür zorluklarla
1: karşılaştın? Ya öncelikle en büyük zorluk e, dil oldu. Bunu, bunu, bunu yatsıyamam. Yani ben, ben Dubai'den taşındığımda şirketim e, e, ülke değiştirme ajansı, relocation agency... Hmm. E, bana atadı ve onlar benim aslında çok yardımcı oldular. Ev tutmamda, prosedür işlerde falan. Ama ondan sonra bir başına kaldığında dil tokat gibi yüzüne vuruyor. Yani e, günümüz teknolojisinde Google Translate, çeşitli e, makineler, şeyler tabii ki de etkili oluyor. Ama bir günlük hayat dili diye bir şey var. O Google Translate değil, o başka bir şey. Ee, evet, burada çok özür özürlerim, nafını
0: kesin, dili kapatmadan şunu sorabilir miyim? Her yerde Japonca tabela var, hiç altında İngilizce geçmiyor. O doğru mu? Yani yolunu falan nasıl
1: buldun yani şehirde? Onu çok merak ediyorum. Şö şöyle e, ben Tokyo'da yaşıyorum. Şimdi Tokyo nispeten bir tık da olsa biraz daha uluslararası bir yer diyelim, başkentleri. E, ama buna rağmen. E, Çoğunluk, her şey diyelim hatta yani Japonca, ee, çok istisnai şeyler, ee, e, İngilizce değil de e, Japonca harflerin okunuşunun Latince yazılışı evet. olabiliyor. Ee, yönler, işte tabelalar, metrolar özellikle metrolarda e, Latince, Romaji diyorlar ona, Romaji yazılışı olabiliyor. Bu benim işime geliyor açıkçası. Yoksa bir türlü çok güzel desenler görüyorum <gülüyor> <Evet>, tabelalarda. <gülüyor> e, bu ama çok zor, gerçekten çok zor. Burada e, tavsiyem şu olabilir açıkçası, e, eğer ki çünkü bu da olabiliyor burada. Japon kültürüne çok aşık arkadaşlarımız evet. olabiliyor. Bu animelerden dolayı, mangalardan dolayı, e, yani hayali <gülüyor> Japonya'da yaşamak. Evet, Japonya'da yaşamak olan arkadaşlar olabiliyor. Bu arkadaşlara tavsiyem kesinlikle Japonca'yı biraz olsun, biraz olsun öğrenmek. Çünkü bu tokat gibi yüzünüze vuracak ve e, çok demotiv edecek bir şey olabilir sizin için. İnsan derdini anlatamayınca özellikle e, çok demotiv olabiliyor. Nereden geldim ben buraya diyebiliyorsunuz. E, ya da ben çok şanslıydım. Orada e, yıllardır kalan Japonca'yı çok iyi bilen Türk Türk arkadaşlarım vardı. Onlarla tanıştım, onlar yardımcı oldular. Bu bu dil konusu kesinlikle birinci e, hani tavsiyem olacak ve dikkat yani önemli nokta. İkincisi kültür. Şimdi kültürde dille de giriyor kültürün içerisinde ama kültürden kastım hani e, mesela yemek kültürü. E, eğer ki e, Japon yemek Japon mutfağına alışık değilseniz
0: hmm.
1: çok zorlanırsınız. McDonalds'a tabi olursunuz diyorsun. <gülüyor> Kesinlikle. McDonalds menemen. McDonalds menemen. menemen. <gülüyor> yani, okay ya yani. menemen de okey ama hani, bir yere kadar oluyor. Çünkü yemek yemek konusunda yani gerçekten e, açık ve hani e, bunu kabul ediyor olabilmemiz lazım. E, bence bir üçüncüsü ve sonuncusu şu olabilir. Japonya ilk adım attığında böyle hani şey olacak. E, e, gerçekten çalışkanlıkları. Yani ben oraya gideyim, ya şey yaparım, hani çalışırız, takılırız, değil. Eğer orada gerçekten onlar gibi olmak istiyorsan ve onların içerisinde kendini göster göstermek değil de kendine evet. bir yere dönmek istiyorsan onlar gibi çalışıyor olmak gerekiyor. Evet. Bu yemek konusu bir şey soracağım. Hep
0: de derler ya Çin Çin'de yediğin Çin yemeğiyle Türkiye'de Avrupa'da yediğin Çin yemeği arasında çok fark var. Daha Avrupa dil, e, e, tadına göre düzenlenmiş. Şeyde öyle mi? Gerçekten Japonya gittiğinde O yediğimiz sushi, oha bir sushi
1: yemiyormuşuz hissi yarattı mı sende? Kesinlikle. Vallahi. Yani kesinlikle. Bunu bunu bunu Türkiye'mizden örnek verelim. Yani bir bir Bursa'da yediğimiz İskender kebapla. Ee, yanlış anlaşılmasın arkadaşlarımız ama Frankfurt'ta yediğimiz bir, bir bir döner aynı olmuyor. Tercih meselesidir. Ama isteğimiz Bursa'daki gibi İskenderse o Bursa oluyor. Ee, eğer ki isteğimiz çok güzel ve hani orijinal bir sushi ise bu tabii ki de kendi memleketi eee Tokyo yani duva hiç pardon Japonya oluyor. Kesinlikle biraz
0: yayınımızı uzatma pahasına birkaç klişe sorum daha var hatta e, çok da ilginç bir soru da izleyicilerimizden birinden gelmiş ya bu kadar olur bazen gerçekten evren yasaları işliyor daha yarım saat önce ya LinkedIn'de dolaşırken şöyle bir başlık açmış ve çok e, reaksiyon almış Japonya'da efendim e, sigara içmeyenlerin yıllık izin sürelerini altı gün ekleniyormuş. İşte altta da yazanlar olmuş. Ben Japonya'da çalışıyorum. Efendim öyle bir şey yok. Aa ne güzel. Bence güzel bir uygulama. Böyle bir şey var mı gerçekten hiç duydun mu? Böyle bir şey e, yok. <gülüyor> e, böyle bir şey de duymadım. Açıkçası. Tamam. Bence de çok e, bunu zaten. Yani artık mola mı kalmış?
1: İnsanın evet. son, iş çıktılarına bakarsın yani. Ne kadar çalışmış. Kesinlikle. Çabuk. Özellikle bu uzaktan çalışma döneminde artık hani 10 e, dakika molaya çık, yarım saat yemeğe git durumları zaten ortadan kalkmış oldu. Çok çalıştıkları doğru mu? Böyle
0: metrolarda uyuyan, bayılan insanlar görüyoruz. Böyle sabahları marşlarla işe başlıyorlar falan. Gerçekten abartı derecede mi çalışkanlar? E,
1: metrolardakiler genelde alkolden Olar, oluyor arkadaşlar. <gülüyor> Onu, <gülüyor> <uyanmıyorum. Yani. gülüyor> e, ama e, çok çalışma, hani sen de okudun, izledin. Ben de gitmeden önce tabii ki de okudum, izledim. Tamam dedim. Yani hani çok çalışın. Okey, biz, biz de çalışırız. Çalışkanız. Çalışırız, yaparız. Bu biraz farklıymış. <gülüyor> yani çok çalışmak. Yani e, şöyle diyelim buna. Yani çok çalışmayı nasıl tanımlarız? 7-24 çalışmak mı? Nedir yani çok çalışmak? Çok çalışmayı ben şöyle tanımlıyorum. Japonca tanımı. İşi... Hayatın birinci önceliği koymak hmm. ve odağında olmak. Geri kalan her şey ikinci ve diğer level'da. Yani şunu diyorum, çocuğunun ıı, gösterisi de ikinci planda. Hmm. Geri geliyor, aileden birisinin sağlık sorunu bile ikinci plana atılabiliyor. Bu kadar, Bu kadar. çok çalışmaktan hmm. bahsediyorum. Bu iyi kötü bilemem. Bu sonuçta yine kültürdür. Yine bir şeydir. Ama e, çok çalışılıyor. Gerçekten De, çok çalışılıyor.
0: Mini kuşakta farklılıklar seziyor musunuz yeni kuşakta? Yani değişen, e,
1: iyileşen taraflar var mı? Şöyle açıkçası bunun e, kuşaktan ziyade bence kuşaktan ziyade kapalı e, ülke konumundan çıkan kendini bir an olsun dışarı atıp başka bir e, yerin nefesini alan kişiler, bu Z kuşağı olabilir ya da başka bir kuşak da olabilir. Bu kişiler biraz daha sisteme hani biraz daha e, sistem biraz daha challenge edebiliyorlar. Evet. Ama e, Z kuşağı da olsa, hiç kendini başka bir yerde görmeyen, sadece Japonya'yı gören bir kişi bunun doğru olduğunu biliyor, bunu görmüş ve o yüzden böyle olmaya devam ediyor. E, evet. Biliyorsun biliyorsun Japonca'da e, çok çalışmaktan ölmek diye bir kelime var. Öyle mi bak bunu bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii e, yanlış bilmiyorsam Japonca bilen arkadaşlar beni e, affetsinler. Karachi. Tokyo'dan
0: <gülüyor> bakın bir, e, bir Erdinç Bey varmış o düzeltsin bizi. Neydi Aynen sen? Erdinç
1: Bey karachi olması lazım sanırım. <gülüyor> karachi. Bu e, çok çalışmaktan ölmek. <gülüyor> bunun anlamı. ve e, devlet bu konuda açıkçası bazı adımlar attığını duydum e, e, özellikle işte saatleri kısıtlama e, işte bazı yaptırımlar yapma gibi gibi gibi ama e, çok değişime de açık olduğunu düşünmediğim bir toplum Japon toplumu senelerin prosedürleri ve geleneklerin devam ettirmeye meyilli bir toplumdan bahsediyoruz o yüzden bu yaptırımlarda çok böyle hemen Geri dönüşümünü göremeyeceğimiz şeyler ama en azından mentalitenin birazcık olsun değişmiyor olması e, iyiye işaret. Yoksa e, ben onu diyorum hep e, Japonya'ya gelecekseniz çok çalışmayı göz almanız lazım. Evet bu çok önemli bir detay.
0: E, peki... Bu şimdi çok ilginç ya. Geçen hafta Yavuz'u Yavuz çok ilginç bir şey söyledi. Bunu bilmiyordum. Çin'de böyle sıradayken önüne biri girer telefonla konuşacak olursa hiç kimse şey demez. Çok normal demiş. Japonya'da da tam tersi olmadı. Herhalde
1: önüne birini girdiğini gören biri kalp krizi geçirir çok daha yani. Çok kibar demişti ya. Vallahi ne kadar şey değil mi? Yani dünya o kadar farklı şey. Evet. Yani hani hele burada mesela ben burada 8 yaşında yeğenimle beraber şimdi İzmir'de. <gülüyor> ee, bazen amca sen Çin'desin değil mi? Çin'den nasıl? Amca sen Japon. Yani biz aslında hemen hemen aynı görüyoruz. Ha Çin, ha Japon falan diyoruz. Ama dediğim doğru. Aslında ne kadar farklılar? Çok farklılar. Hatta Kore, Japonya belki de fiziksel olarak en yakın ülkelerdir. Güney Kore ve Japonya. Onlarla çok farklı. Yani ikisi çok farklı. Japonya bu konuda çok ülke hani her yeri gezmedim ama gördüğüm ülkeler arasında e, Birinci sıraya koyabileceğim bir ülke. Açık ara diyorsun. <gülüyor> açık, açık ara. Yani açık ara yani. Hani böyle burun farkı değil yani. Açık ara. Ee, öyle bir pozisyon olduğunda atıyorum sıraya girmemek ya da sıradayken birisinin önüne geçmek ya da birisine çarpmak falan. Yani ıı, kalp krizi demesek de bir böyle panik atak yaşatır yani insana. <gülüyor>
0: Bu kurallara uyumla ilgili çok ilginç bir e, yorum ve soru da geldi. İngiltere'den Sultan diyor ki, trafik kurallarına uymayanların ve trafik cezası alanların ya da kaza yapanların işlerini kaybettikleri doğru mu? Yani şirketler pasif olarak trafik
1: kurallarını kontrol ediyor mu? Diyor. Hiç böyle bir şeyle karşılaştın mı ya da duydun mu? Sultanım, e, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bununla ilgili özel bir şey duymadım. Ama kendi yorumumu e, katacak olursam, ee, hani bu bir, bir fikt değildir ama benim e, kendi yorumumdur. Ee, belki olabilir, gerçekten olabilir. Ee, i̇şini kaybetmek o kadar kolay değil. Ama e, Japonlarda e, saygı ve e, gurur birinci sırada geldiği için alacakları bir kınama cezası bile onlar için yeterli bir, yeterli bir gurur kırcı bir şey olacaktır. Ee, hani iş kaybetmek çok kolay olmaz çünkü neden bu arada bir bilgi daha vereyim? Japonya'da e, e, lifetime employment diye bir şey var. Hı -hı. Yani kişiler mezun olduktan sonra girdikleri şirketlerde ömür boyu emekli olana kadar çalışma hedefi giriyorlar ve bunu yapmaya çalışıyorlar. O yüzden zaten çok böyle ım, iş Sirkülasyon, iş, yani sirkülasyon çok fazla olmuyor. Oradan oraya geçmeler çok fazla olmuyor. İş bırakma çok fazla olmuyor. İşten çıkarma çok fazla olmuyor. Zaten işsizlik seviyesi çok yüksek, aş, aş, düşükte. Ee, o yüzden hani e, e, ben de çok şaşırmıştım. Hani böyle 30 sene, 40 sene aynı işte çalışan, aynı pozisyonda çalışan kişiler var. Bu da aslında biraz şeyle geliyor. Sadakat Biraz abartı gurur ve sadık olma durumu asla baktığında. Yani Sultan Hanım dediğiniz doğru olabilir. Ee, belki de işten çıkarma değil ama biraz daha böyle hani e, kınama
0: gibi olamaydı. O bize de ilginç tabii kınama bile. Ama dediğin gibi çok önemli bir şey onlarda çok gururlu oldukları için. Ee, biraz hassas bir şey soracağım. Ee, Japonya'da kadın olmakla Japonya'da erkek olmak arasında çok fark vardır diye tahmin ediyorum çünkü e, kadın erkek ayrımcılığının en yüksek olduğu ülkelerden biri diyebiliyorum kendi içlerinde de ee, ve kadınlarda ciddi kariyerlerde de cam tavan etkisi dediğimiz engellerin çıktığını Japonya'yı bir erkek senin gözlemlediğin kadarıyla tabii ki Japonya'yı bir erkek olarak gitmekle
1: kadın olarak gitmek arasında fark var mı sence? Evet Güzel soru ve hassas bir soru tabii. Ee, olabildiğince ben de hassas bir şekilde evet. cevap vermeye çalışayım. <gülüyor> evet, genel şekilde. olarak şey çalıştığım firma üzerinde değil mi? Abi, tabii tabii tabii. Zaten konuştuğum hiçbir şeyin hani sadece çalıştığım evet. firmayla tabii ki de bağlantısı yok. Ee, bu doğru bir kanı bence. Kadın erkek ayrımının bil fiil görülebildiği ülkelerden. Bu günlük hayatta da, aynı zamanda iş hayatında da e, görülebiliyor. E, ve şunu da insan düşünmüyor değil. Yani Japonya gibi bir ülkeden bahsediyoruz. Modernizmin, teknolojinin, bunlar dünyanın dördüncü büyük ekonomisi, uzaya gidiyor. Falan. Hala kadın erkek nasıl olabilir? Nasıl olabilir insan soruyor? Şimdi burada ben bunu savunmak için söylemiyorum. Yanlış olmasın. Ben olayı ayna tutmaya çalışıyorum. Ee, kapalı bir ülkeden bahsettik. Yüzyıllardır kapalı olan bir ülkeden. Hala Şu çatal... Kaynaklanıyor zaten sanırım. Kesinlikle. Çoğu şeyi oraya bağlayabiliriz aslında. Hala çatal kullanmıyor yani baktığında. Yani hala çubuk, yani çopstikle. Yani şuraya getireceğim lafı. Yüzyıllardır Hemen hemen her ülkede olan kadın erkek ayrımı bu ülkede de henüz daha 50-50 e, eşitliğe gelememiş. Çünkü hala kapalılığını koruyor. Değişmeler olmuyor mu? Oluyor. Evet. Ama diğer ülkelere göre biraz daha zaman oluyor. Japonya'da zaten herhangi bir değişiklik diğer ülkelere göre çok daha fazla zaman alıyor. Tamamen bu sebepten dolayı. Ve ee, Japonya'ya gelecek bir e, e, kadın arkadaş için ben kesinlikle bunun e, bir şey olacağını e, düşünmüyorum ama. E, çünkü e, özellikle genç yaşta ve kariyerinin e, orta ve başlangıç seviyesinde olanlar için bu çok büyük bir sorun değil. Ama hedef başbakan olmak, bakan olmak, üst düzey yönetici olmak ise Hala bugünlerde bu konuyla ilgili bence biraz ne yazık ki o ayrımı görebiliyoruz. Bilmiyorum, Niye yabancı? biliyor musun? Bu yabancı birisini böyle üst düzey
0: başbakan yapmak, bakan yapmak mümkün olsaydı muhtemelen ilk bir Türk olsaydı çok
1: gülerdim buna. <gülüyor> Doğru. Ha, bu arada, <gülüyor> bu arada yani Tok Tokyo'dan sorunlu, Tokyo'nun valisi de kadın. Ha. Yani... Hani, de şey yok değil. hani Her yerde o böyle değil. Evet yani görece olarak belki bir tık Japonya bu konuda biraz daha ne yazık ki geri kalmış diye. Doğrudur. Peki son bir sorum olsun. Evet. Ee, senin
0: gözlemlediğin kadarıyla Japonya'da iş olanakları nasıl? Hangi meslekler
1: e, daha rahat iş buluyor, daha kolay? Hangi sektörler revaçta? Evet. Ee, şimdi Japonya'da iş olanakları. Öncelikle şunu söyleyeyim. Japonya işsizlik oranının çok düşük olduğu bir ülkede. Yani iş yapabilme yeteneği ve yetisi olan kişilerin hepsini neredeyse çalıştığı bir ülkeden bahsediyoruz. 120 milyonluk bir ülke bunu nasıl başarıyor? Var ya çok hayret ed, uyandırıcı bir şey, çok saygı uyandırıcı bir şey gerçekten. Kesinlikle. Zaten bence Japonya sadece bu konuda değil, diğer e, konularda da e, araştırılıp belki de e, geç biraz biraz detaylı anlamak gerekebileceğimiz bir ülke diye görüyorum ben. Şimdi soruna gelecek olursa işsizlik çok düşük. Ee, hangi sektörler ya da ne tarz e, pozisyonlar daha revaçta? E, global zaten son senelerde olan e, şeyler, e, pozisyonlar ve sektörler Japonya'da revaçta. Bunlara neler katabiliriz? Bunlar dijitale dokunan Dijitale dokunan, ben bunu spesifik bir şey yap, söylemiyorum genelde. Dijitale dokunan pozisyonlar diyorum ben buna. Bu dijital pazarlama olabilir, bu dijital satış olabilir, e-commerce olabilir. Bu dijital altyapı, tabanı, üretim ve yazılım. kurulum, yazılım olabilir. Dijitale dokunan, dijitalleşmeyi sağlayan, onun çerçevesindeki her şey, her yerde olduğu gibi Japonya'da kesinlikle her zaman bir sıfır önde. Kesinlikle. Bir ikincisi burada arkadaşları heyecanlandırmak amaç gaza getirmek değil. Ama eğer ki biraz Japoncanız varsa Japonya kendisini açmaya çalışıyor. Bu kapalı kültürü biraz açmaya çalışıyor. Bunu da nasıl açabilir? Senin benim gibi ekspertlerle açabilir açıkçası. O yüzden Japoncanız biraz varsa herhangi bir sektörde de Japonlar size... Hoş geldin diyeceklerdir. Çünkü e, batılı gibi, batılı diyelim ona, batılı gibi düşünen, batılı gibi çalışan ama Japonca da bilip, Japon'u da biraz anlayan kişiler bence altın değerinde. Çok güzel. Ee, bir spesif şeyleri. Spesifik bir sektör söylemeyeyim ama birinciliği kesinlikle dijitalle dokunan şeyler diyebilirim. Muhakkak. Robotik eskisi gibi revaçta mı hala Japonya'da? Şimdi robotik kesinlikle eskisi gibi revaçta. Ee, ben şunu da söylüyorum. Ee, buradan Japon arkadaşlarım beni e, e, hançerlemesinler. <gülüyor> İnçerlesinler. Ama Japonya'yı seviyoruz. ekibimiz ekleyimizi oradan kazanıyoruz. Ama bence şöyle yanlış bilinen bir ön, şey var. Ön yargı var yani. Japon ya 100 yıl önceden gidiyor teknolojide. E, değil. Öyle bir şey yok. Ben Dubai'de çok daha teknolojik yaşayan birisiydim açıkçası. E, e. E, günlük hayatta günlük hayatta biraz önce dediğim şey lazım biraz iletilelim. Bazı şeylerin günlük hayata yansıması çok zaman alıyor. Japonya gibi kültürüne çok bağlı bir toplumda. O yüzden ya geçenlerde belediyede bir işim vardı. Dediler ki e, tamam bu numaraya faks çek. E, e, e, faks derken Tamam, tamam. <gülüyor> yani. Yok telex deseydin. <gülüyor> yani, hani, çektik hayatımızda ama hani o bir 15 sen oldu ya hani en son. <gülüyor> Yok yani mail atayım. Hayır hayır mail olmaz. Evet. Şöyle yapayım olmaz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Günlük hayatta hala belki de o derecede değiller teknolojide. <gülüyor> ama ama robotik bakımdan ve özel spesifik niş sektör bakımından... Kesinlikle e, robotik ya da e, mesela sadece robotların servettiği e, şey yaptığı, hizmet ettiği restoranlar var evet. Japonya'da. Evet. Bir de Japonya'nın şöyle bir dezavantajı oldu Bülent. E, Japonya 80'lerin parlayan yıldızıyla. Evet. Amerika'dan sonra Japonya denirdi. Japonya evet, acaba... Evet, denirdi Japonya denirdi yani. yani. Tabii ki de. Japonya acaba... Yani o Sony'ler, o Walkman'ler, o şeyler falan yani. Hatırlayalım, evet. yaşımızda da evet. hani çıkaralım. Yani e, Japonya'dan gelme. Ama ne oldu? 90'lardan sonra işin içine kim girdi? Hindistan girdi. İşin içine Çin girdi. İşin içine Güney Kore girdi vaktinden. Japonya o konuda aslında bence biraz sınıfta kaldı. E, rekabet edemedi yani bir anlamda. Rekabet edemedi ne yazık ki. Rekabet edemedi. E, ama yine de Japonya'nın ölüsü bile yeter. Aynen öyle. Ee, vallahi Serkan daha çok sorulacak sorular var. <gülüyor> bir, şey, bir şey söylemeyeyim. Hayır, biraz konuştuk, mi? konuştuk ama e, LinkedIn'de Aytaç Bey bir soru sormuştu. Aa, ne kadar güzel hatırlattın.
0: Ha. Sponsorumuz, sponsorumuz soru sormuştu. Bir saniye hemen söyleyeyim. Aslında biraz cevabını verdik de ama soru evet, evet, ekleyeyim. Ben... <gülüyor> Seyircilerimiz bilsin soruyu. Pazarlama özellikle hedef kitlenizin kültürel, ekonomik ve sosyolojik konularını çözmüş olmayı gerektirir diye düşünüyorum. Ee, Robbie de bu arada uluslararası pazarlığında yaptığı için e, güzel bir yorum bence. Bu anlamda Japonya en zor ülkelerden birisi değil midir? Nasıl baş edebildiniz? Biraz cevabını verdin ama spesifik bir cevap e, çok iyi bir kapanış olabilir aslında.
1: Çok kısa vereyim çünkü çok sevdim ben bu soruyu. Harika. Ee, ve özellikle yayından önce baktım ve biraz da düşündüm ben bu soru hakkında. Ee, Kesinlikle katılıyorum. Ee, Japonya şöyle diyelim. En zor ülkelerden biri yerine bir Türk olarak Japonya en farklı ülkelerden biri. Ee, bu da tabii farklılık zor olabiliyor aynı zamanda. Bunu ben aslında birkaç, üç nedenle aslında, üç, üç faktörle biraz üstesinden gelebiliyorum. Birincisi, pazarlamacı olarak hangi dil, din, hangi trend olursak olalım meraklıysak sürekli soruyorsak sürekli araştırıyorsak bu zaten olayı biraz yani yarısını hallediyorsunuz. Bu kimdir? Bu ne yapıyorsunuz? Şurada ne yapıyorsunuz? Siz akşamları ne yapıyorsunuz? Çocuklar evet. ne yapıyor? Sorarsan zaten biraz olayı kapıyorsun. İkincisi, bununla ilintili sana söylenenleri de açıksan, öğrenmeye de açıksan bu da çok etkili oluyor. Üçüncüsü de açıkçası bu biraz benim ve sektörümle alakalı bir şey. Şimdi ben e, Hasbro gibi bir firmada çalışıyorum ve bizim hedef kitlemizin büyük bir kısmı çocuklar. Ve ben şunu gördüm. Hatta bununla ilgili bir videoda yapmıştım Hasbro Global'de. E, ben şunu gördüm. Çocuklar din, dil fark etmiyor. Aynılar. E, her yerde aynılar. <gülüyor> İnanır mısın? Yani çok az fark var. Yani çocuk çocuk hep, her yerde. O yüzden e, benim yaptığım işte de bir FMCG firmasının komplik komplike pazar araştırmaları pazarma planları yerine o kadar da olmayan çocuk aynı o çocuk olduğu için, aynı şeyleri istediği için daha nispeten daha kolay olabiliyor benim için. E, bu da bana yardımcı oluyor açıkçası. Bu zor ve farklı kültürde. Kesinlikle.
0: Çok güzel bir cevap. Bir de şey de eklemek istiyorum. Ee, farklılık bazen avantaj olabiliyor. Yani Bir de kapalı kültür dedin ya belki Hasbro'nun tüm globalde uyguladıklarını Japonya'ya da implemente etme açısından farklı kültürden gelmiş birisi daha kolay alıp daha kolay yönetebilir bence. Ee, Doğru Onda bir avantajı oluyordur. Ben şey tarafı da çok güzel. Şimdi 8 yaşında yeğenim var dedin ya. Bir, e, dayı mısın amca mısın? Amca. Benim dayım oyuncakçıda
1: çalışıyor diyor mu böyle sağa ırlandıyor mu? Şimdi şöyle e, Onu ilk başta anlayamıyordu nasıl anlatabiliriz diye şey yaptığımızda öncelikle şunu dedik gel yani, fabrikasında çalışıyor zannediyor beni. Şunu diyor yani amcam bakın amcam bunu bunu yapıyor bunu yapan fabrikada çalışıyor diyor. Şimdi bir de sağsun Hasbro Türkiye ofisindeki arkadaşlarımız reklamlarda çok fazla yaptıkları için artık çok aşinalar. <gülüyor> ee, hemen hemen benden benim kadar iyi biliyorlar bizim markalarımız, ürünlerimizi. <gülüyor> benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Senelerce
0: bir oyuncak firmasında çalıştı Türkiye'de. Ama onlar tam oyuncak. Hani sizin gibi oyun platformları falan filan o kadar geniş değildi. Sadece oyuncak sektörü. <gülüyor> Yeğen de çok küçüktü. Şimdi genç kız oldu, kocaman bir kız oldu. Yeni şey diyormuş küçükken. Benim teyzem
1: Sünger Bob'la arkadaş. <gülüyor> Kesinlikle benim, benim, benim yeğenim, bana diyor, biz de Transformers da e, bizim markalarımızdan bir tanesi. Şimdi Optimus Prime var orada. E, ha, ne yapmaya çalışıyor? Çok küçük tabii. Arkadaşlar hava atmaya çalışıyor muhtemelen. <gülüyor> Şeyi dediğini duydum. Biliyor musunuz? Benim amcam her gün Optimus Prime ile çalışıyor. <gülüyor> bir daha seni Optimus Prime ile karşılıklı Türk kahvesi içarken hayal
0: <gülüyor> ...şimdi hayır diyemezsin ki buna... ...çocuğa ne diyeceğim... Doğru, ...hayır, mı, hayır değil, <gülüyor> değil ya harika... ...ya Serkan <gülüyor> tahmin uzun sürdü... ...çünkü bence de kötü olmadı... ...şöyle ben genelde hani izleyicilerimizin ilgisini atmak için... ...böyle 30 dakikayla falan kısıtlıyorum... ...ama bunlar tarihe de not düşüyor... ...yani 3 sene sonra Japonya'da çalışmak diye... ...youtube'da arattığında da insanların işine ...çok değerli bilgiler verdin... ...seni dinlemek ayrıca da çok keyifliydi... ...böyle çok güzel hikaye anlatır gibi... ...anlatıyorsun... Ee, ve ilk defa hasta canlı bugün karşılıklı geldik. Hep İngilt böyle LinkedIn üzerinden e, bağlantı kurduğum biriydim. Sağ, olsun, sa sağ olasın bizi de
1: kırmadın. Ee, yayınıma konuk oldun. Sana çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ne demek? Ee, dediğim gibi e, konuşmayı severim, anlatmayı severim. İnşallah sıkmamışımdır kimseyi ve e, teşekkür ederim Bülent. Gerçekten daha önce tanışmamıştık. Keşke daha önce tanışmış olsaydık. E, ama hiçbir şey için geç değil. Herkese de dinletler için teşekkür ederim. Eğer spesifik sorular olursa ulaşabilirsiniz Bülent'e ya da bana. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız.
0: Tamam da çok teşekkürler tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere sağ olun. Evet bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Uzun oldu bence çok keyifli oldu. Biz burada anlamıyoruz sürenin nasıl geçtiğini ama umarım siz de dinlerken anlamamışsınızdır. Ee, önümüzdeki hafta e, Candan Şabiyo'yla e, çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerine ilk defa böyle bir konuyla ilgili bir konuğum olacak. O, onu konuşacağız. E, ve e, yurtdışı kariyerlerde cuma günü yine farklı bir e, konuğum olacak. E, çok teşekkürler yorumlarınız sorularınız için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim o zaman.